0: Сайт Джорнлс Лайф. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Здравствуйте, меня зовут Ксения Анатольевна Чистопольская, и я хотела бы немного рассказать про понятие сочувствия к себе, которое мы с коллегами исследовали в статье «Концепт сочувствия к себе. Русскоязычная адаптация опросника Кристин Нев. Мне очень понравилось это понятие, когда я впервые услышала о нем от Фуши Сируа, британской канадской исследовательницы, которая изучает связь сочувствия к себе с прокрастинацией и отношением к будущему. Мне же эта концепция показалась интересной в приложении к суицидальным пациентам. Но она полезна, на мой взгляд, и для более широкой аудитории. Сама автор концепции Кристин Нев. Разрабатывает это понятие как улучшенную самооценку, как возможность увидеть себя более точно, отнестись внимательно и чутко. Действительно, самооценка всегда были проблемы с самого начала появления этого понятия. Низкая самооценка – плохо. Высокая часто оказывается неустойчивой или нарциссической. Средняя – как-то обидно ни туда, ни сюда. Самооценка порождает борьбу, соперничество между людьми. Постоянный вопрос, кто лучше, в каком-то смысле, даже хождение по головам. Концепт сочувствия к себе в этом смысле более гибкий, и он позволяет относиться с любовью и пониманием и к себе, и к окружающим. Он учит не зацикливаться на неудачах, не изолироваться в них, не чувствовать себя самым неправильным человеком на свете, а задавать себе вопросы, как можно помочь себе, что можно сделать, чтобы в другой раз у меня получилось. Когда человек не изолируется в неудаче, а понимает общечеловеческую природу страдания, понимает, что ошибаться человечно, глупо лишь не признаваться в своей ошибке, ему легче получается ее исправить. А с другой стороны, так он учится сопереживанию другим людям, доброму отношению к тем, кому в какой-то момент в жизни повезло меньше, кому тоже что-то не удалось». Сочувствие к себе – это не погружение в жалость к себе, это именно внимательное отношение к своим переживаниям, попытка взглянуть на них со стороны, не преуменьшая их силу, но и не преувеличивая их. Оно нужно, опять-таки, для того, чтобы занять собственную позицию по отношению к переживаемому, чтобы встать на позицию метапознания или метамышления мышление о мышлении. Если человеку это удается, он замечает, что его переживание не весь он, что есть еще внутренний наблюдатель, который смотрит на происходящее в человеке внутренним взором, и он оказывается спокойнее и в каком-то смысле рассудительнее, а еще добрее к самому себе, чем борющиеся в нем противоречивые чувства. Позицию внутреннего сочувствующего наблюдателя можно проиллюстрировать упражнением, которое дает Кристин Нев. Она предлагает написать самому себе письмо и рассказать в нем о какой-то своей проблеме, с которой вам трудно справиться, а потом попытаться ответить на это письмо, как если бы к вам пришел ваш лучший друг, человек, который вам очень дорог, важен, ценен, близок, чтобы вы ответили ему, как бы поддержали, чтобы попробовали посоветовать. А потом попробуйте ответить так, как вы обычно отвечаете себе об этой проблеме. Есть ли разница? Что вы почувствовали? Какой ответ был для вас полезнее и почему? Люди часто замечают, что они отмахиваются от самих себя, когда думают о проблеме, но обращаясь с собой как с добрым другом, они чувствуют душевный подъем, воодушевление, будто открывается некий внутренний ресурс. Это и есть сочувствие к себе, которое помогает нам в трудные моменты нашей жизни». В статье вы найдете описание адаптации опросника, который состоит из 26 пунктов, из 6 шкал. Доброта к себе, самокритика, общность с человечеством, самоизоляция, внимательность и чрезмерная идентификация. А также описание проверки конструктной валидности с опросниками перфекционизма, стиле привязанности, восприятия социальной поддержки и временной перспективы. Мне кажется, статья получилась интересной. Желаю вам удачи в исследовании этой увлекательной темы. Спасибо. Подкаст Sci Journal SLIF о психологии из первых уст.